0: Bonjour tout le monde, et ça c'était Aftermath de Ghost Inside. Puis là, je vous ai euh, tendu. <rire> je vous ai tendu à guetapant. Je vous ai piégé un peu euh, avec cette tune là En fait, c'est une tonne de scream. Mais je vous ai mis juste le bout où est-ce qu'il chante, euh, Mais la tune est vraiment, vraiment bonne. Fait que si jamais ça vous intéresse, allez le voir. Mais à vos risques et périls, à vos risques et périls, c'est une tonne de scream. Puis la tonne est vraiment haute parce que c'est un est une tune comeback. Entre guillemets, ce band là ont eu un un gros accident là Ils ont comme leur autobus de tournée comme crashé je pense dans un 10 ou quelque chose comme ça puis euh, tout le monde a eu plusieurs plusieurs mois de réadaptation puis réapprendre à marcher puis toute la belle patente comme le drummer joue encore il drum en fait là mais je ne pas je <rire> suis pas un expert en utilisation d'instruments de percussion mais le drummer il a perdu une jambe, si je me rappelle bien, fait que c'est patenté un espèce de truc pour pouvoir jouer du drum sur ses autres tambours avec comme son genou avec une autre partie de son corps. Fait c'est vraiment, vraiment fou sérieusement, l'histoire de ce Ben là. Si ça vous intéresse, allez voir ça, Ghost Inside, c'est vraiment bon. Mais, mais c'est du scream. Fait que, à vos risques et périls. Euh, c'est une toine qui m'a été encore à nouveau envoyé par JP. Puis là, la réponse que la chose que vous allez prendre à vous demander si vous suivez le podcast depuis un certain temps, c'est. « Non, man, JP fait il d'autres choses qu'envoyer des tonnes à Alex dans une journée typique? » Puis euh, la réponse, c'est non. <rire> non, je pense pas que JP fait grand-chose d'autre. En fait, il m'a envoyé une tonne il y a quelques minutes tantôt. Puis il est censé travailler à l'heure où est-ce qu'on fait ça. Puis, euh, puis moi aussi, en fait, c'est la raison pour laquelle je fais ce podcast-là. Il um, n'y a pas beaucoup de monde qui écoute les podcasts comme la journée qui sort. Là, tout le monde les écoute dans la diffusion, Mais au jour où est-ce que euh, j'enregistre ça en ce moment, c'est vraiment une température super Mossad là, à, en tout cas, à Trois-Rivières, dans mon coin, il fait, euh, comme, il fait pas chaud, il mouille, il arrête de mouiller, il y a pas de soleil, il y a rien, puis euh, cet après-midi, j'étais censé filmer une vidéo sur le jeûne intermittent, puis, comme, à cause de la température, vraiment, l'éclairage est tellement de la merde, <rire> l'éclairage dans la pièce est vraiment, vraiment pas beau, fait qu'on voit à moitié rien, la qualité, la qualité vidéo serait vraiment, vraiment laite, puis même en jouant avec l'angle, même en jouant avec des lumières chez moi, j'ai comme, vraiment pas été capable de patenter quelque chose, fait que, au lieu de faire une vidéo ce jeu intermittent, au lieu de faire un vidéo ce jeu, je me suis dit « je vais le faire en podcast ». Parce que parce que c'est un sujet, honnêtement, qui ça vient tout le temps fucking me chercher, ce sujet-là. Puis, on dirait que j'ai jamais vraiment su comment l'approcher. Fait que je vais changer de ça avec vous cette semaine. Mais d'abord, la petite intro que j'ai déjà garochée. Je suis rendu, pour un gars qui a eu une absence de podcast, je m'en mets pas si pire à juste comme garder ma ligne directrice. Mais euh, D'abord, I guess que j'ai des excuses à faire. <rire> je suis. Euh, J'aimerais ça mettre sur la faute de quoi que ce soit en vrai, mais depuis le début de la rentrée, les choses ont été. J'aimerais ça dire que j'ai été super occupé et j'ai juste vraiment travaillé comme un cave, mais c'est vraiment pas le cas, en fait, je pense. On n'est jamais autant occupé qu'on. On <rire> n'est jamais autant occupé qu'on veut laisser le croire ces médias sociaux, mais euh, il y a eu définitivement une bonne période d'adaptation. J'imagine, comme pas mal tout le monde qui écoute le podcast, comme le retour de COVID, on ne savait pas trop comment engager ça. En une semaine, carrément, on est parti de genre entraînement extérieur, à, on rentre dans gym, on remet des protocoles en place, juste le temps de respiner ça, puis c'est juste comme tout à laver le matériel, ça nous ramène des transitions, là tu finis plus tard, tu, ben, tu dois acheter du... il <rire> faut que tu te lèves le matin pour aller acheter genre des trucs pour laver ton matériel, des trucs comme ça, donc fait... définitivement un certain temps d'adaptation là-dedans, puis au niveau de momentum, au niveau de toute la patente, euh, j'ai commencé aussi à faire euh... excusez-moi j'ai coché le micro je sais pas ça a pas donné un gros coup j'ai commencé à faire du ghostwriting euh, donc je sais pas c'est quoi le terme en français mais du ghostwriting c'est écrit pour quelqu'un d'autre euh, pour différents entraîneurs en fait puis ça ça a comme pris du temps puis au début au début je n'étais pas super ben je pas super bon je pense que je suis quand même un décent écrivain mais j'étais vraiment pas aussi bon que j'étais là fait que ça me prenait vraiment du temps à écrire ça je mettais beaucoup d'énergie à améliorer euh, parce que qu'écrire pour toi, man, puis écrire pour un autre, c'est vraiment, vraiment une autre conversation, dans le sens que, tu sais, si j'écris pour... Je vais nommer une des personnes que, que, pour qui j'écris, parce que, parce que Jake, il l'a déjà sur un podcast qui qu m'avait embauché pour écrire pour lui, en fait, là. Mais j'écris certains textes pour Jacob Amel, certains contenus, genre, check ses affaires des fois au niveau de l'écriture, vraiment. puis dans le fond, c'est que j'écris des textes puis je signe Jacob, Jacob Amel, fait que l'idée du ghostwriting, c'est comme d'être un écrivain sans signer tes textes, I guess. Puis j'ai eu ce projet dans lequel je suis embarqué, puis c'est vraiment cool parce que si on retourne, il y a une coupe de podcasts en arrière, bien, je disais que j'aurais aimé ça écrire plus, ou même trouver une façon de monétiser ça. Fait que ça s'en est une, puis il n'y a pas juste pour Jake, en fait, que j'ai commencé à écrire des trucs comme ça. Fait que, Ça me fait vraiment plaisir parce que... Fun fact, là, la première job que j'ai eu de recherche, quand je suis rentré en recherche, je n'avais même pas appris à lire des études scientifiques que j'ai appris comment écrire. Genre. Le premier travail que j'ai été embauché, c'est pour faire de la révision de texte, pour commencer des squelettes d'articles scientifiques ou vraiment écrire du contenu scientifique. J'avais un contrat comme étudiant pour ça. Fait que j'ai tout le temps comme eu cette idée-là de si, d'écrire des textes pas pour moi, mettons, ou d'être payé à écrire quelqu'un d'autre. Fait que c'est quand même vraiment drôle d'arriver puis de faire le full circle, mais là, je suis en train de me perdre dans ça. Fait que tu sais, beaucoup de nouveaux projets, beaucoup d'affaires. Puis, euh, je retourne à Trois-Rivières euh, depuis la pandémie, en fait. J'ai été, été un mauvais humain <rire> depuis la pandémie. J'ai une blonde. Fait que là, on se ramasse à avoir des nouveaux projets, à remettre un semblant de routine, un semblant de réalité dans tout ça. Euh, puis de plus jumeler juste ton horaire à toi, mais de jumeler l'horaire de quelqu'un d'autre là-dedans. Fait que là, je me ramasse à jongler aussi avec Laura Reiser qui, qui a sa job à temps plein, mais qui est aussi coach à temps partiel à côté. Fait que là, tu sais. Honnêtement, c'était vraiment, vraiment une question de logistique. Comme quoi, comme quoi, Puis il dans tout le monde, man, ces fucking médias sociaux, toutes les hosties d'entraîneurs, toutes les hosties d'entrepreneurs, veulent tout avoir la carte, puis la fucking affaire d'or de qui, qui travaille le plus fort, tu sais. Mais... Dans les derniers mois, ma grosse perte de temps, c'est vraiment pas à quel point j'ai travaillé fort ou non, c'est vraiment comme l'utilisation de ma logistique, l'optimisation de la routine, toutes ces affaires-là, il y a eu beaucoup, beaucoup de temps, il y a eu beaucoup d'énergie qui a été mise là-dedans, mais là, c'est placé, là, tout est beau, puis on peut enfin tomber dans le sujet du podcast sur pourquoi est-ce que je voulais faire ça aujourd'hui. Euh... C'est tout à temps un peu touché ma relation avec le jeu intermittent, je ne sais jamais à quel point j'en ai parlé dans d'autres podcasts ou non, mais ma relation avec le jeu intermittent est vraiment touchée parce que c'est une diète que personnellement j'apprécie énormément. Puis je pense, puis que je pense sincèrement qu'il y a beaucoup, beaucoup de bénéfices pour un type précis de population, pour le monde qui est capable de le tenir sans, sans se sentir restreint là-dedans, pour le monde qui est capable de le tenir sans que leur qualité alimentaire, comme, carrément, prenne le bord. Puis, cette semaine, je me suis pogné avec euh, le bon côté, puis le mauvais côté, de momentum. <rire> le bon côté, c'est pas vrai, c'est un très bon côté, c'est que. Juste avec le type de contenu que je charge, hein, des, des podcasts qui sont longs, où est-ce que je discute, où est-ce que j'étale un argument, où est-ce que je ship des idées, même les textes que je mets sur ma propre page, c'est beaucoup des textes de réflexion, c'est beaucoup des histoires, ça incite de comprendre, ça incite de réfléchir, c'est moins mon style de faire, euh, même si j'essaye un peu de le faire ces temps-ci, puis euh, j'étais censé faire ça tantôt puis je ne l'ai pas fait, fait faut croire que ça me colle vraiment pas après. Mais tu sais, je serais jamais ce genre de gars à écrire, mettons, 10 trucs pour ta perte de gras ou ces affaires-là. Ou tu sais, même si je vais l'écrire, ça sera pas du point de forme, là. ça va être un texte de réflexion, là. ça va être juste une espèce de petit clickbait, I guess. Là. Mais tu sais, je me ramasse tout le temps à faire ça, puis là, cette idée-là d'amener un contenu qui est assez consistant quand même, intellectuellement, puis qui demande beaucoup de base en santé, ben ça fait que j'attire des professionnels de la santé, j'attire du monde qui ont des connaissances là-dedans, j'attire des entraîneurs. Puis cette semaine, je me suis poigné avec une de mes amies qui a un, définitivement un bon background en santé, puis en chimie, elle est infirmière. Um, puis c'est une de mes bonnes amies, puis j'ai comme vraiment over-réagi. <rire> fait que c'est moi, je m'excuse, je suis un douchebag. n'ai jamais écouté ça, personne X, je m'excuse, je suis vraiment de merde. Mais j'ai vraiment over-réagi, puis je me suis rendu compte après que c'est vraiment un sujet qui vient me chercher. Fait que je pense que, je pense que ça va être intéressant d'en parler, puis de vraiment parler du jeu intermittent, puis comment est-ce que c'est. Honnêtement, comment est-ce que c'est carrément massacré tout le temps? Puis à quel point, moi, ça, ça me fâche vraiment tout le temps d'aller chercher ça. Fait qu'on va amener. Puis j'ai fait un texte en termes de points de forme dans lequel je dis au monde qu'il y a une nouvelle étude chez la souris qui a montré que indépendamment de la restriction calorique, euh, le jeûne intermittent aurait pu... Chez la souris, pour faire attention avec ça, puis on va s'en changer un peu, là, mais que le jeûne intermittent chez la souris aurait pu prolonger l'espérance de vie. Puis là, euh, la, la personne en question, elle a juste relancé avec genre « Ouais, mais tu sais... Euh, va voir les travaux de tel médecin, tel. Il euh, y, y a publié réellement quelques études, mais j'ai oublié son nom, évidemment. J'aurais dû noter son nom dans ma liste de trucs à faire, mais en tout cas, bref. Fait que là, j'ai oublié le nom du médecin, puis là, on ben, va voir les travaux de tel médecin, puis tout, puis il y a plein de bénéfices sur le jeûne intermittent euh, par rapport à plein de bénéfices de santé, tu sais, chez lui-même. Puis là, moi, c'était comme, non, pas vraiment, tu sais, il n'y a pas beaucoup d'études. En fait, il y a très, très peu d'études <rire> en ce moment, à long terme. En fait, il n'y en a pas, honnêtement. Il n'y en a vraiment, vraiment pas des études à long terme où est-ce qu'on va avoir du monde qui suit des protocoles de jeûne 2-3 ans chez l'humain, tu sais. Puis, il n'y en a pas beaucoup en nutrition, il n'y en a pas beaucoup dans différentes données. Puis, c'est un problème, justement, parce qu'on tombe avec une diète comme ça où est-ce que là, on fait des claims. La perte de poids puis la santé, même s'ils sont souvent similaires, ben généralement, c'est deux combats différents. Puis, lorsqu'on fait un claim très, très clair, genre le jeûne intermittent améliore la santé, on se ramasse avec vraiment, vraiment plein de problèmes là-dedans. Parce que. Attiré. oui, il y a beaucoup d'études qui ont montré que le jeûne intermittent était très efficace pour perdre du gras puis améliorait plusieurs marqueurs de santé. T'sais, entre autres, euh, le cholestérol. Il y, a, il y a même une étude qui a montré que ça a ça, ça l'endurance cardiovasculaire, incluant des données chez l'humain aussi. Ce n'est pas juste du modèle animal, tout ce que je vous dis là. là C'est une étude qui est validée pour, entre autres, la perte de gras et certains marqueurs de santé. Puis pour une raison pas pour une raison X, en fait, c'est tout le temps de même. Là. Puis pour une raison X, les entraîneurs s'amusent à taper sur le fait que ça augmente la sensibilité à l'insuline, which, which is very true, honnêtement. C'est vrai que ça augmente la sensibilité à l'insuline, mais ça serait, ça serait vraiment une autre conversation à quel point ce marqueur-là, de manière séparée, veut, veut vraiment dire de quoi. Il y a bien des études qui vont augmenter ta sensibilité à l'insuline, qui vont augmenter ta capacité de sécurité de l'insuline de quelque manière, puis en vrai, ça ne changera pas grand-chose sur ta santé. T'sais. Fait que là, on, on se ramasse avec... Des claims très très clairs, genre que jeûne intermittent à long terme permet une augmentation l'espérance de vie. Parce que tu sais, si tu mesures quelque chose comme l'espérance de vie, bien, évidemment, tu ne peux pas faire ça sur 3-4 mois. Tu sais, C'est quelque chose à long terme dans lequel tu vas faire une étude sur 15-20 ans, euh, même réalistiquement plus que ça. Où est-ce que tu vas avoir un groupe qui vont suivre une diète X, puis un groupe dans, qui vont suivre une diète X comme comparaison, qui va avoir un groupe contrôle, qui compte manière, avec une, une alimentation normale. Puis de l'autre côté, une diète jeûne intermittent, puis là, on regarde dans 40, 50, 60 ans. Euh, qui, qui vit plus vieux. C'est ça l'étude qui nous permettrait de faire ça, mais d'un point de vue logistique, c'est super compliqué à faire. fait que, <rire> fait que Ça arrivera juste pas. En nutrition, des études comme ça, il y, y en a, mais il n'y en a vraiment vraiment pas beaucoup des études qui sont réalisées sur plusieurs dizaines d'années qui nous permettent de faire des claims comme ça. Fait, faute de logistique, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va se tourner sur des études chez la souris. Euh, pour une raison très, très simple, c'est parce que la souris typique de recherche, en fait, il euh, y, y a plusieurs modèles. Là, y a, ça, ça, ça serait une j'ai vraiment pas envie de faire ça, là, parce qu'il faudrait que je retourne dans mes affaires, mais sachez qu'il y a vraiment, vraiment différents types de modèles animaux, que quand on fait une étude chez la souris, euh, ça peut vraiment rien vouloir dire parce que tu peux programmer génétiquement des souris à avoir des maladies cardiovasculaires, tu peux programmer des souris à avoir des problèmes métaboliques, tu peux programmer des, des souris à avoir, je pense qu'ils sont même rendus à programmer genre certains types de cancers, en fait, là. Fait que tu peux vraiment te ramasser avec une espèce de sous échantillon vraiment fucked up dans ce que tu mesures, fait que il faut, faut vraiment comprendre que lorsqu'on parle du modèle animal, c'est pas juste chez le rush, c'est pas juste c'est la souris, tu peux avoir plusieurs sous-conditions sans compter euh, les autres choses qui peuvent arriver. Tu, sais, tu peux mesurer du singe aussi, tu peux mesurer des poissons, tu peux mesurer divers affaires dépendant de qu ce que tu essaies de faire. Fait, faut faire attention parce qu'on a souvent tendance à penser que mode animal, un modèle humain, puis qu'il n'y a pas de ligne en les, entre les deux, mais c'est absolument pas vrai. Là. Puis. Le problème avec la souris typique, en guillemets, de recherche, mettons, pas trop pathologique ou, dans le meilleur des mondes, pas pathologique pas en tout, ou pas programmée à quelconque chose, euh, c'est que, tu sais, une souris, ça n'a pas l'espérance de vie d'un humain. Fait que une, la souris de recherche, en moyenne, vit genre trois ans. 2 à trois ans, en fait, mettons, 2 à 4 quelque chose comme ça. Euh, fait que là, si tu te ramasses à faire une étude moindrement à long terme sur une souris, puis que tu as fait jeûner sur un protocole de, je sais pas, de six mois un an et demi, ou que tu as fait durer à peu près un an total, euh, tu l'as fait durer fucking le tiers de sa vie. Puis tu sais, tous les trucs en santé sont relatifs à la dose. C'est tout le temps une question de, ouais, mais ben, ça fait monter ta testostérone de 5%, mais ben, ça veut absolument rien dire, une fluctuation de la test de 5%, parce que tu sais, c'est pas significatif, ta, ta test ça peut tellement fluctuer dans une journée, euh, n'importe quel médicament, tu sais, si tu prends le quart de la dose, même si c'est un médicament qui est validé, qui marche, ça va-tu marcher, même à faire des suppléments, tu sais, si tu prends un quart de scoop, ou de prendre deux scoops, ben pas le dosage nécessaire pour avoir un effet, dépendant encore de tout ce qui se passe, mais, mais tout est question de la dose. Fait que quand tu te ramasses à avoir un médicament ou une intervention comme ça qui dure très 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 longtemps en, en relatif par rapport à une souris d'un humain, si tu prends un humain et tu le fais jeûner <rire> le tiers de sa vie, ça va être super compliqué à faire comme étude, mais là, là ça se peut que tu vois des bénéfices sur l'espérance de vie ou des choses comme ça, mais on n'est pas capable de créer ces études-là. fait que Tu te ramasses avec une espèce de réalité qui est difforme quand tu fais jeûner une souris pendant un an parce que tu sais tu fais jeûner un an elle est capable de tenir une diète pendant un an elle est capable de tenir une diète pendant quelques mois whatever mais tu sais si tu la remets par rapport à une vie humaine le dosage est beaucoup beaucoup plus élevé fait tu sais faut faire vraiment vraiment attention avec ça fait que, il y a une étude euh, on a beaucoup beaucoup de modèles animaux chez jeunes puis ça ça me force honnêtement ça me fait chier parce que personnellement je pense que c'est vraiment une diète qui a beaucoup beaucoup de potentiel entre autres au niveau cognitif euh, je pense que moi, personnellement, puis c'est peut-être un biais, j'en invite à essayer si ça vous tente, là. mais moi, personnellement, je vois vraiment beaucoup, beaucoup d'effets sur ma concentration. puis il y a quand même un peu de littérature là-dedans, là, mais c'est pas fou. Là. Mais tu sais, j'ai vraiment l'impression que je suis plus sharp mentalement quand je suis à jeun. Euh, évidemment, là, au moment que j'écris ça, ça a changé un peu, mais je vous dirais, dans les 4-5 dernières années, j'ai tout le temps été à jeun. La première chose que je me fais le matin, c'est que je me lève le matin, puis que je fais souvent... Euh, ben pas souvent, en fait, là, je vous dirais... Je le faisais moins, en fait, avant la pandémie. Là, je l'ai fait un petit peu jusqu'à que je commence le programme de Jake, là. Mais là, je suis en train de garocher plein d'idées. Je vais essayer de mettre un peu de sens là-dedans. Une des choses que je faisais... Très, très, très souvent, avant, c'est que je me levais, je déjeunais pas, je me faisais un café, puis je commençais à écrire directement. Fait que j'écrivais à jeun, puis j'avais tout le temps l'impression d'être super créatif, puis ça me donne une espèce de boom d'énergie. Puis là, c'est peut-être mes croyances, c'est peut-être mes propres préconceptions que je garroche comme ça. Mais je vois vraiment un, un bénéfice, puis j'entraîne plusieurs médecins, j'entraîne plusieurs profs à l'université. Non, c'est pas vrai, j'entraîne pas beaucoup de profs, en fait, mais j'entraîne des chercheurs. J'entraîne j'entraîne du monde qui ont quand même intérêt à avoir des augmentations de leur capacité cognitive, tu sais puis eux, je vois vraiment beaucoup de bénéfices avec ça. Puis ça me fauche man, quand tu vois fucking Karen ses médias sociaux avec sa crise, ses crises de l'église Noulou Lemon qui casse son, son nombril puis qui dit que tout le monde doit jeûner puis que tu peux manger ce que tu veux sur un jeûne. Puis tu sais, comme si tu avais trouvé un fucking balle d'argent à toutes les diètes alimentaires puis à tous les problèmes du monde. Puis ça vient vraiment fucking me chercher à chaque fois parce que c'est cave, genre. Mais quand tu leur mets en perspective, tu comprends que d'un point de vue marketing, ça, faut que tu vendes, faut que tu vendes la transformation, faut que tu vendes l'absence d'effort, faut que tu vendes ces trucs-là, c'est ça qui pogne, mais tu sais, ça venait vraiment, vraiment me chercher ces affaires-là. Puis là, je m'étais pogné avec une fille qui me garochait plein de petites études chez la souris. Ah non, non, c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas sa souris. C'est dans le cas. dans le cas de ces études-là qu'elle m'a envoyé, c'est un réel chercheur. En fait, c'est un gars, puis qui a fait vraiment des études sur le jeûne, puis il a fait vraiment. Ben, il n'a pas fait que de jeûne, il a fait plusieurs types d'études, mais lui, il travaille beaucoup, beaucoup avec des populations qui sont très, très, très symptomatique, là, on parle de cas avancés d'Alzheimer, là, fait que tu te ramasses avec un problème, tu te ramasses avec le même problème avec la dose, là, dans le sens que, tu sais, si tu travailles avec des gens qui ont des problèmes quelconques, peu importe c'est quoi la valeur que tu mesures, ah, mettons je me rappelle plus des études grosso modo, là, je les ai toutes sorties, là, mais tu sais, Mettons que dans ce cas-ci, ils mesuraient une diète cétogénique, sur... voyons une cétogénique, mais là, c'était plus jeune, en ce cas, bref, Mettons, il faisait jeûner des gens qui avaient des, des problèmes d'Alzheimer, qui étaient dans un stade assez avancé d'Alzheimer, puis là, il, 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 il se rendaient compte que ça avait une incidence très très élevée, sa qualité de vie. Hein, puis on, on voit ça souvent avec cette eau aussi, dans lequel tu as des populations qui sont, qui sont elliptiques, <rire> des gens qui sont transformés en machines cardio fucking boring, genre. <rire> on voit ça beaucoup avec des, euh, des populations qui sont épileptiques. Épileptique est le bon mot dans le sens que. Le monde a des problèmes de santé quelconque, là tu mets une diète, puis là tu vois une amélioration de la qualité de vie. Puis c'est très très vrai chez le cancer, en fait. C'est tout a beaucoup été développé dans des cadres où est-ce qu'on travaille avec des populations qui étaient en stade de cancer très, très avancé pour une raison très, très simple, en fait, parce que euh, un cancer par défaut, c'est. Une... <rire> il n'y a pas vraiment de. C'est plate de main, c'est pas vraiment. Tu peux vraiment faire un par défaut quand tu parles de cancer, juste à cause que c'est tellement vague, il y a tellement d'informations tellement plein de familles, puis c'est tellement super compliqué, c'est vraiment vraiment pas homogène à étudier le cancer, mais c'est génique dans certains types de cancers, ce qui se rendait compte, c'est que tu avais une augmentation très, très significative de la qualité de vie, puis tu sais, si avec ta diète, tu es en train de mourir, puis si tu es capable de te sauver un 10-15% de qualité de vie, juste en changeant ton alimentation, puis en suivant une diète qui est un peu plus misérable, 10-15%, tu vas le prendre, parce que si tu es vraiment en train de souffrir, 10-15% d'amélioration de telle qualité de vie, c'est significatif. Là. Est-ce que ça veut dire que Karen, qui a 40 ans, qui essaie de perdre un peu de poids, puis qui se bat dans les games de soccer avec ses enfants, est-ce qu a... est que ce 10-15%-là veut dire quelque chose pour elle Ben, probablement pas, tu sais. Karen, elle n'a pas la même motivation que, you know, quelqu'un qui est fucking en train de mourir, puis quelqu'un qui est fucking en train de souffrir, tu sais. Fait c'est un problème lorsqu'on prend des trucs comme ça, puis qu'on les sort de, de leur utilisation, puis qu'on les sort de leur contexte réel, tu sais. Puis dans le cas du jeune, c'est exactement ça, les, les études qui étaient problématiques. Tu sors plein de protocoles alimentaires qui sont validés. Pis encore là, Valde, il faut faire attention parce qu'il y, y a plusieurs niveaux de trial. Ce n'est pas parce que tu sors une étude qui est un traitement moindrement significatif qui va être approuvé par euh, des associations médicales, qui va être approuvé par des organisations médicales. qui compte manière, c'est un long processus. Puis Internet a vraiment démocratisé toute la science, dans le sens que tu peux sortir une étude qui est un stade 2 ou un stade 1 même, une étude qui est, qui est vraiment pas faite pour développer des protocoles, puis dire cette étude-là trouver ça, tout le monde devrait faire ça. Mais tu sais... Si tu un chercheur, tu sais que c'est capable de faire ça, mais c'est très très fréquent. Puis le problème, c'est que les gens n'ont pas cette hiérarchie-là de science. tu Ça donne souvent des choses qui, plus souvent qu'autrement, ça donne du gros calice de n'importe quoi, honnêtement. Là. Mais là, tu te ramasses avec une intervention chez des gens euh, qui, ont, qui ont des problèmes avec l'Alzheimer, qui souffrent d'Alzheimer, ou qui sont en train de développer. Puis là, eux, tu leur donnes un jeûne intermittent, puis là, tu augmentes t'augmentes leur qualité de vie t'augmentes certains marqueurs fait que t'es comme fuck man ça peut être super intéressant mais tu sais c'est un réel protocole médical est-ce que ça veut dire que ça va marcher chez des gens qui sont pas symptomatiques peut-être probablement pas en fait tu sais puis c'était dur c'était dur de se prononcer là-dessus parce que pour des raisons financières tu sais il y a très très peu d'études qui sont faites chez les gens qui sont pas symptomatiques qui sont pas malades parce que tu sais il y a moins d'argent à faire. <rire> c'est juste, juste ça, tu sais, Si tu développes un protocole d'une quelconque manière euh, que tu peux marchandiser ou que les compagnies pharmaceutiques peuvent faire la promotion, acheter ou vendre, mais ben, tu sais, as un potentiel à le monétiser après, mais c'est beaucoup, beaucoup, plus difficile de faire ça avec des gens qui sont sains ou. C'est moins. C'est différent. C'est différent comme game. C'est pas plus difficile, c'est juste différent. Puis. On se ramasse tout le temps avec cette espèce de, fer... de fardeau-là dans lequel tu te ramasses avec des études qui sont validées chez des souveris, chez des populations bactériennes carrément, où c'est chez je je carrément des gens qui sont symptomatiques puis on pas les résultats puis on les généralise à une population réelle pop, ben une population réelle une population il y a de plus en plus de problèmes avec ça parce que la population réelle devient de moins en moins en shape c'est que ça c'était une autre conversation à quel point les gens sont asymptomatiques ou non là. mais tu sais disons pas trop malades ou moins malades que des gens qui sont c'était à d'amasser d'Azheimer puis une des raisons pour lesquelles je me prononçais pas là-dessus c'était exactement ça c'était genre on n'a pas beaucoup de données qui vont comparer des gens sains, à des gens malades, puis qui vont faire un protocole, puis là qui vont regarder s'il y a une différence, parce que l'étude qu'on aurait besoin pour faire ça dans le cas du jeûne intermittent, c'est un groupe qui jeûne, un groupe qui fait une quelconque autre diète, parce que um, tous les bénéfices que j'ai dit tantôt, tu sais, la sensibilité à l'insuline, le cholestérol, même l'endurance cardiovasculaire chez certains types d'études, c'est tout le temps lié à une amélioration de qualité alimentaire ou même à une restriction calorique qui compte manière, dans le sens que si tu perds du poids tu vas avoir une augmentation de ta sensibilité à l'insuline. Si tu perds beaucoup de poids, tu vas avoir une augmentation, une augmentation. ton cholestérol, va s'améliorer, tes paramètres de santé vont s'améliorer dans, dans beaucoup de cas. Il y a certains tout, Ça ne pas tout, évidemment. Là, la perte de poids, ce n'est pas la solution à tout, mais toutes les diètes euh, qui vont amener une perte de gras ou qui vont amener un déficit vont avoir un impact majeur, bénéfique sur tes marqueurs de santé. Même si ta diète ben n'est pas super optimale ou que pourrait être Mieux en termes de qualité alimentaire. T'sais. Fait que la question, c'est, si je prends un groupe ce jeûne intermittent, si je prends un, jeûne, un groupe qui ne jeûne pas, qui fait n'importe quelle diète ou qui fait une alimentation normale, si j'ai un groupe contrôle, est-ce que là, le jeûne intermittent me permet plus de perte de gras, plus de marqueurs de santé, plus d'amélioration de la sensibilité à l'insuline? C'est toujours, toujours cette question-là. puis C'est toujours ça, la science. La science, c'est toujours de se demander comparé à quoi. Puis, il y a une étude qui est sortie, qui est la raison pour laquelle je voulais faire ce podcast-là, entre autres, qui est euh, Vital et Kim, qui euh, sortie en 2020, en fait. Fait que Vital et Kim, 2020, ça m'intéresse, allez voir ça. Euh, parce que cette étude-là est vraiment, vraiment cool, parce qu'elle, c'est exactement ça qu'elle fait. Elle compare un groupe de jeunes intermittents, un groupe qui ne jeûne pas, chez des populations diabétiques. Okay? Fait que, encore là, il faut faire attention, mais tu sais, lorsqu'on prend les marqueurs genre de sensibilité à l'insuline, si ça s'améliore pas chez des gens que euh, leurs données sont plus problématiques, mais ben probablement que ça ne s'améliorera pas, c'est des gens humains. Mais tu sais, c'est un guest, vous pourriez me rentrer dedans à ce niveau-là, vous pourriez me dire que je suis capable et que je fais les mêmes erreurs, mais tu sais, au moins je mets toutes mes cartes sur la table avant de le faire. Puis eux, ils ont fait les deux chez des gens diabétiques. Fait que là, sans dire que c'est parfait, je pense que le pont se fait mieux de ce côté-là, puis qu'on peut quand même utiliser ces résultats-là chez de la population qui est saine. T'sais. Ou mieux, mettons, pas, pas automatiquement, ça soulève une question quand même, mais on peut définitivement mieux l'utiliser. Puis eux se sont rendus compte d'un truc très simple. Il n'y a absolument aucune différence entre jeûne intermittent et n'importe quel type de diète. fait que tu sais Quand tu te ramasses à faire des claims comme ça, à juste comme tout crier que c'est magique, euh, t'éloignes des gens vers des alternatives qui sont peut-être plus saines un peu qu'eux parce que ça ne fête vraiment pas à tout le monde. Il y a des gens qui répondent comme la merde au jeûne intermittent. tu as des gens que le fait de jeûner, puis ça m'a fait ça beaucoup au début quand j'ai commencé il y euh... a... J'ai commencé à vraiment pratiquer des protocoles de jeûne intermittent à ma dernière année de bac. Fait qu'on parle de... un an de bac, deux ans de, deux ans de maîtrise, euh, un an de doctorat. Puis je pense que ça fait trois ans de momentum. Fait que ça fait quatre, six, sept. J'ai commencé à vraiment pratiquer des jeûnes intermittents il y a sept ans. Puis c'est vraiment ça qui se passait dans ma première année. Surtout, c'est que ma qualité alimentaire prenait le bord. Je mangeais comme un attardé, Je me sentais pas bien. Puis après une coupe de mois, je faisais ouais le jeûne. C'est vraiment de la merde, finalement. <rire> Mais c'est pas le jeûne. C'est moi qui le faisais vraiment tout croche. Puis... Je pense que de se perdre trop loin dans le marketing, de voici la solution magique, voici la solution pas d'effort. Euh, c'est un gros problème, tu sais. Ça peut amener carrément à des résultats pas productifs puis carrément négatifs tu sais là-dedans. I guess, puis j'espère. J'espère que ça vous a amené une certaine réflexion à la thématique qu'il y a vraiment en dessous de tout ça, en fait, c'est vraiment super simple. C'est juste, man, le problème en fitness, le problème en santé, le problème en alimentation, c'est tout le temps que les gens recherchent une crise de balle d'argent puis recherchent une solution rapide. J'entraîne des médecins qui sont super compétents en sciences de la santé. Ils sont pas mal plus compétents que moi en sciences de la santé. Okay? Puis tu sais, il y a tout le temps le facteur humain de gens. Ils savent que c'est stupide. Puis ils se ramassent quand même sur des diètes de parce qu'ils sont attirés par la promesse de changement rapide. Ils sont attirés par le changer rapidement. Puis tu sais, notre job, notre job en tant qu'entraîneur en alimentation, c'est souvent d'empêcher cette autodestruction-là. Carrément, c'est de se battre contre l'aspect humain, à vouloir chercher tout facile, tout pourrière. puis Je pense que c'est un problème lorsqu'on s'amène à faire des claims comme ça. Puis, là, on se ramasse avec la réalité du marché, dans le sens qu'il faut faire ça un peu. Il faut mettre des produits de l'avant pour positionner notre produit nos services comme étant les meilleurs. Mais tu sais, ça amène une espèce de d'ombre, ça amène une espèce de mauvais côté aussi qui très 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 négative dans l'industrie fait c'était juste ça que je voulais faire avec vous autres aujourd'hui c'était vous amener sur pensez à cette réflexion là, pensez à cette contre-indication là pensez à ce positionnement là puis pensez à quel point est-ce que souvent de se perdre en balles d'argent on fait juste à quel point nos clients s'auto-détruisent à se perdre en balles d'argent puis comment est-ce qu'on peut juste marketer <rire> comme faire une grosse campagne de marketing pour rendre sexy le long terme parce que Chris ce que c'est pas facile à faire honnêtement pis... c'est ça c'est vraiment ça. Fait que. Je voulais faire un podcast de 15 minutes. J'ai déjà dépassé. Je vous laisse. Je vais essayer d'en faire plus souvent. Je vais essayer d'en faire un à toutes les deux semaines. Euh, je suis pas mal sûr que je vais être capable d'en faire. Je vais essayer d'en faire parce que j'avance sur du contenu, je retourne dans mes affaires, puis j'essaie de donner un petit coup. Mais j'espère que vous aimez. Si jamais vous avez des sujets ou des questions pour moi, pour mon même temps, mais n'hésitez pas à m'écrire. Euh, ça me fait toujours plaisir d'avoir de, de vos nouvelles puis de savoir. Qu'est-ce que vous voulez qu'on qu parle? Qu'est-ce que vous voulez qu'on avance? Si vous voulez que je recommence à faire des entrevues, n'importe quoi, n'hésitez pas pas m'écrire, puis euh, c'est ça. Je vous souhaite une très bonne fin de semaine, tout le monde. Puis, hey, oh ouais, pendant que je pense, le livre est en promotion en ce moment à 9,99$ sur euh, le truc. Fait que ça crée des meilleurs entraîneurs au Québec. Si ça vous intéresse, allez voir ça. Non, leçon, leçon. <rire> je me suis trop perdu dans mon propre conseil de marketing. Leçon des meilleurs entraîneurs au Québec. Je l'ai droppé à 4,99$. Même pas de 10$, je vous mets. 4,99$, les e-books. Fait que si ça vous intéresse, allez voir ça, il va probablement. Euh, il ne restera pas à ça. C'est juste pour l'automne. Je me dis ah, il y a d'autres petit rush. Fait que si le monde ça vous intéresse, allez voir ça. Fait que c'est l'héritage momentum show. Plein de trucs cool là-dedans. Puis euh, c'est ça. Je vous souhaite une très bonne semaine. Puis euh, à prochaine! The driver of a tour bus is dead after a head-on crash with an 18-wheeler. The band, The Ghost Inside, was traveling on that bus in El Paso after a performance in Lubbock. Gregory Hoke of Round Rock died along with the driver of the 18-wheeler, Stephen Cunningham. Ten passengers on that bus, including members of the band, were hospitalized. The band performed in San Antonio just two days before this deadly crash.
1: Whoa!